0: María Sara, ¿cómo estás? Súper
1: bien, Saludos Israel. con puñetito.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal pues, ¿Primera vez aquí en Solanda? No,
1: sí he estado en Solanda. ¿Sí? Sí, sí. Lo que pasa es que sí me pierdo un poquito en, en el sur de Quito. ¿Les costó llegar? No, no, hoy no. Hoy fue facilito.
0: ¿Y, y qué tal? ¿Crees que los, los candidatos solo llegan al sur así por, por captar votos? O?
1: Puede ser. La verdad, yo sí he tenido mi historia con el sur de Quito. Ajá. Pero, claro, no es que vengo con tanta frecuencia. Ahora estoy viniendo más, debo decir.
0: ¿Podemos hablar de tu historia aquí en el sur de Quito?
1: Claro que sí. Entonces,
0: avancemos, nos caminemos y vamos, claro. vamos conversando claro. sobre el tema. ¿Tú piensas que eh, la gente está usando este tema del sur, de venir a Solanda? Porque estamos en campaña, la gente se queja mucho de eso. ¿En serio? Sí, de que venden acá al sur porque acá están los votos, aquí están los votantes.
1: Bueno, yo creo que puede que algunas personas sí lo hagan por eso, ¿no? La verdad nosotros, yo al menos eh, como soy militante de la izquierda democrática, nosotros como partido sí tenemos bastante presencia en toda la ciudad y hemos venido siempre con frecuencia. Claro que en época de campaña se realizan más eventos, uh -huh. pero el, el sur es un espacio tradicional en donde el Partido Izquierdo Democrático ha tenido presencia. Y bueno, en la alcaldía de Paco Moncayo se hizo mucho por el sur de Quito. Hubo un especial énfasis en el sur. Así que... Yo te diría que para nosotros no es raro venir al sur. ¿No es raro venir no, al sur? No, no es raro venir al sur, pero en campaña se viene más, más porque de hecho nos movilizamos más en general a todo el, a toda la ciudad, y a todo el territorio.
0: Y aparte de la campaña, ¿cuál es tu historia en el sur? ¿Familiares, amigos?
1: De todo, verás. Eh, creo que sobre todo, para empezar, mi papá eh, en los años 70 trabajaba en una fábrica acá en el sur. Ajá. Entonces él venía todos los días a trabajar acá, a San Bartolo. Ajá. Ah. Entonces para nosotros no era raro venir al sur porque con cierta frecuencia le veníamos a dejar el almuerzo porque como era en, en un sector industrial uh -huh. en esa época no había casi tanta presencia de comercios o de restaurantes o, entonces realmente le traíamos el almuerzo a mi papá todos los días de lunes a viernes entonces eso era en san bartolo De ahí eh, en el sur de quito hay varios temas emblemáticos no uh -huh. digamos hace okay. creo que el mercado está ya cerrando
0: Sí, o sea, el tema, el tema de la pandemia más Claro, que nada. porque
1: si no, ha
0: sido complicado. Estaría pues.
1: abierto hasta más tarde.
0: Es que el, la pandemia ha cerrado muchos locales. Aquí, de claro. hecho, todo, ni, ni siquiera están cortando los césped. Mire cómo claro, está todo el monte. Está terrible. Todo el monte colgado. ¿Cómo estamos, Sabanas? ¿Es tu primera campaña electoral o ya tuviste otras campañas electorales?
1: Hace, a ver, hace cuatro años, como candidata dices, ¿no? Sí, como candidata. Ya. Sí, porque de hecho he hecho varias campañas.
0: Ajá.
1: Con la izquierda democrática he hecho varias campañas cuando éramos jovencitas. Ya. Mi hermana y yo le apoyamos a Rodrigo Borja en su campaña del año 88. Y bueno, fuimos ahí haciendo campaña, pero como candidata esta es mi segunda campaña. Segunda. Sí, la primera campaña fui alterna, candidata alterna a la Asamblea Nacional. Uh -huh. Entonces ahí era una campaña en equipo, en grupo, éramos todos los candidatos de la lista nacional. Uh -huh. Hace cuatro años cuando Paco Moncayo fue candidato a la presidencia, uh -huh. eh, por el acuerdo, el acuerdo de varios partidos, ¿no? Eh, pero esta vez sí es la primera vez que es una campaña como principal y además en un binomio.
0: En un binomio. Pero también, aparte, tuviste otras experiencias en sí. campaña universitarias, creo. He
1: hecho política desde que estaba en el colegio. Desde que
0: estabas en el colegio. Sí,
1: me lancé a la presidencia del Consejo Estudiantil y perdí.
0: <risa> así mismo es de la empezar. democracia. Qué buena forma de empezar. Sí, ¿verdad? así es. Mira, allí dice, por el metro mi casa sí. se está hundiendo. Así es. Es un tema de años aquí en Soranda. Así es. Así de hecho, es. más allá podemos encontrar una casa que se que literalmente se cayó. ¿Qué opinas sobre el tema?
1: Bueno, yo no estoy de acuerdo con el metro, nunca estuve ¿Nunca? de acuerdo, jamás, no. Eh, cuando el ex alcalde Augusto Barrera era candidato a la alcaldía de Quito, eh, le invitamos a un conversatorio a algunas personas y él nos vino a hablar sobre el metro. Uh -huh. Ya en esa época él ya estaba obsesionado con el metro. Cuando eh, todavía era alcalde Paco Moncayo y él había diseñado... Otras soluciones viales y otras soluciones a lo que se podría llamar la movilidad sostenible, que no incluían el metro, sí. incluían otras soluciones, mucho más baratas, más eficientes, que además iban a permitir la conectividad de todos los, eh, podríamos llamar, todos estos otros sectores que están fuera de la zona consolidada de la ciudad. Léase todo lo que es que hasta San Antonio, Valle de los Chillos, el Valle de Combayatumbaco hasta hasta por poco El Quinche y bueno inclusive el sur ¿no? de la ciudad que ya casi estamos en Machachi ahora no entonces el tema es que eran otras soluciones diferentes que costaban 600 millones de dólares y que realmente le iban a dar una solución a la movilidad a la ciudad de Quito sin embargo en ese momento Gusto Barrera ya hablaba del metro era solo candidato y yo ese día decidí no votar por él
0: ah, no no, no voté
1: por él entonces ya cuando él fue alcalde ya llevaba dos años en la alcaldía el 2011 Junto con otros compañeros acá de Quito, creamos eh, un colectivo que se llama Quito Yo Me Apunto. Uh -huh. Y con Quito Yo Me Apunto, todo el tiempo estuvimos expresando nuestra disconformidad con la imposición del metro. Para nosotros esa era una imposición, porque la ciudadanía no estuvo de acuerdo. Mucha, gran parte de la ciudadanía no estuvo de acuerdo.
0: Una pregunta que, que se me da vueltas por la cabeza, ¿por qué Izquierda Democrática? Yo, ¿Por, sí, ¿por qué izquierda porque democrática?
1: siempre he sido de la izquierda democrática,
0: militante desde es 100.
1: coherente con mi pensamiento, yo soy socialdemócrata Digo yo que antes de ser socialdemócrata y de entender lo que era la izquierda democrática, yo ya era borjista uh -huh. Porque en mi familia bueno, había una historia de relación entre mi papá, mi mamá y Rodrigo Borja Ellos se conocieron en los años 50 cuando mi mamá y mi papá en su momento convirtieron a la casa de la floresta que te digo donde yo nací le convirtieron en una sede de campaña de Galo Plaza Lazo, ah. <ríe> en los años 50, y bueno, terminó, en esa primera campaña perdió Galo Plaza, <ríe>
0: claro. pero
1: en la siguiente ganó, pero en esas, en esas conversaciones en las casas de mis padres, donde iban los, los, los simpatizantes en esa época, que eran demócratas obviamente, llegó un joven de 16 años llamado Rodrigo Borja, era muy jovencito, pero ya era un hombre preocupado de los temas políticos, y desde ahí nació la amistad, y bueno, ya cuando Rodrigo Borja fundó la izquierda democrática, en algún momento le invitó a mi padre a unirse, mi papá no militó desde el punto de vista de, de afiliarse, pero siempre fue simpatizante, y desde que éramos muy pequeñas, sobre todo ya en el año 78, 79, que salíamos de la dictadura y entrábamos a la democracia, nuestra opción, aunque yo no votaba porque era muy chiquita todavía, pero nuestra opción era, era, bien, era obviamente la izquierda democrática y el partido naranja.
0: Pero, ¿qué es, para la gente que nos está comentando, qué es la, socialdemo la socialdemocracia? ¿Es socialismo? ¿Es un casi es izquierda? izquierdo? Es? es un
1: socialismo democrático.
0: ¿Ya? ¿Y es eso un socialismo
1: es? parecido al socialismo de los países nórdicos. Uh -huh. Podríamos hablar de Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca. También ha habido socialismo democrático en Alemania. Ha habido partidos socialdemócratas en, y hay en, en España, en Italia. No todos han sido gobierno, en España sí, el Partido Socialista Obrero Español claro. es una socialdemocracia. ¿Sí, ¿Entonces qué es la socialdemocracia? Sí, pues quedó. básicamente, yo digo que más que socialdemócratas, somos demócratas sociales. Uh -huh. Es decir, somos personas que somos demócratas, creemos en la democracia, pero tenemos muy importantes preocupaciones sociales.
0: Vamos a continuar la entrevista acá en Ramona ¿Ya? Showroom, donde, qué lindo. donde terminaremos, concluiremos este tema de entrevista. Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Ya, ya estoy toma, aquí, qué bonito.
0: Toma asiento.
1: Hola, ver,
0: hola. hola. Listo, María Sara. Bienvenido a Ramón a Showroom. ¿Qué tal? ¿Qué tal te pareció, Solanda?
1: Sí, bueno, lindo. Y claro, como todo Quito ahora está con una dinámica diferente, <risa> ¿no? ¿no? Diferente. Creo que en otros momentos estaba más lleno de gente en las casas y todo, pero bueno, así estamos ahora de alguna manera cuidándonos, ¿no? como te, las mascarillas.
0: Eso digo, ¿te parecería eh, si es que nos quieres conversar con mascarillas y mascarilla cómo te sientes? Yo sí me ¿Cómo? puedo
1: sacar la mascarilla porque estamos manteniendo la distancia social. Ya. Física, distancia física.
0: Las la, la distancias físicas necesarias. No ya,
1: listo.
0: Eh, ya. María Sar es fan de las encuestas.
1: No, no soy fan de las encuestas, pero sí tienen su utilidad
0: desde el año 88 que la izquierda democrática no gana una elección, ¿qué va a ser diferente ahora? Bueno, de presidencia no, sí, de pero presidencia sí hemos no, ganado ajá. otras,
1: y de hecho Paco Mucayo fue alcalde por la izquierda democrática, tenemos varios varios otros eh, alcaldes actualmente, tenemos alcaldes en la provincia del Carche, tenemos el prefecto del Carchi, tenemos algunas alcaldías, sí, definitivamente no es la fuerza que sí, era que en era esos antes, tiempos. En el 88. Ajá, así es.
0: Pero ¿Qué crees que ha pasado con la izquierda democrática que ha cambiado? Que digamos, tú misma dices, la fuerza ha cambiado, no es la misma al día de hoy.
1: Bueno, yo creo que los partidos políticos tradicionales en general eh, han sido impactados porque la forma de hacer política primero es diferente hoy por hoy, uh -huh. pero adicionalmente recordemos que tuvimos hace más de 14 años, tuvimos un, una crisis institucional en el país, y los partidos políticos de alguna manera tuvieron mucha, mucha responsabilidad en esa crisis y finalmente recordemos que eh, la, entre comillas, partidocracia fue impactada por eso y mucha gente se fue alejando de los partidos políticos y fue buscando otros espacios, ya sean movimientos políticos o simplemente colectivos ciudadanos, etcétera, para poder hacer política. Entonces yo creo que los partidos políticos tienen su importancia y lo que los partidos políticos tenemos que hacer ahora es repensar la forma de hacer política desde los
0: mismos partidos. ¿Y cómo se ha repensado la izquierda democrática?
1: Mira, yo creo que una de las maneras que ha repensado la, la izquierda democrática es eh, innovar en la política. Tenemos, Para empezar, tenemos el Instituto de Capacitación y Formación Política Manuel Córdoba Galarza que es, un, es el único instituto en el, en de un partido político en el Ecuador que tiene autorización del CETEC para brindar sus, sus uh, diplomas o certificados de, de capacitación o formación. Y también con todas las de ley del Consejo Nacional Electoral, el Instituto de la Democracia, etc. Estamos trabajando con el Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos, que es como una especie de think tank del Partido Demócrata. Entonces... Obviamente tenemos cercanía con ese partido y eh, se han trabajado algunos cursos. Y lo interesante de este, de este Instituto de Capacitación es que se ofertan todas estas posibilidades de capacitación y, formal, y formación política, no solo a los militantes y simpatizantes del partido, sino a los ciudadanos y ciudadanas en general. Eso es bueno. Por otro lado, tenemos también el Instituto de Innovación Política Rodrigo Borja Ceballos es el nombre y desde ahí Pensamos otras formas de relacionarnos con la misma militancia, los simpatizantes y obviamente la ciudadanía en general, obviamente utilizando principalmente las tecnologías de la información y la comunicación, que hoy por hoy ya son, eh, digamos, el estándar claro. y más aún en esta época de pandemia en donde es muy difícil hacer política de la forma tradicional. Los grandes mitines políticos, las grandes concentraciones son imposibles. Entonces, definitivamente la manera de conectar con el electorado y con la misma militancia y los simpatizantes tiene que ser primordialmente a través de, la, de las vías electrónicas, a través de los famosos sesiones de Zoom, Meet o todos los distintos eh, mecanismos que tenemos hoy por hoy para comunicarnos.
0: ¿Y estos institutos de formación cómo conectan para la, con la gente para que esto se refleje quizá en cuestiones electorales?
1: Mira, es que no es, no, es, no es automático, creo que más allá del tema electoral, que obviamente nos importa, porque si estamos de candidatos queremos llegar. Claro, hay que,
0: no. hay que ganar.
1: Sí, pero más allá de eso es el proceso como tal. Yo creo que es más importante que eh, nosotros nos acerquemos a la ciudadanía más allá de lo que era antes. Mira, la forma tradicional era los ciudadanos iban al partido. Los ciudadanos íbamos al partido, íbamos a los mitines, o a las reuniones de inclusive de estrategia o de pensamiento en los partidos si tú ibas a las sedes de los partidos y visitas las sedes tradicionales de los partidos todos tenían su auditorio de hecho el partido izquierdo democrática tiene su auditorio y nuestras sedes en las distintas provincias igual tienen su auditorio y era como que el ciudadano que tenía interés en vincularse con tal o cual partido iba al partido Ahora es al revés, ¿no? nosotros tenemos que ir al ciudadano, tenemos que visitar los barrios, tenemos que hablar con la gente, tenemos que entender la realidad de la gente. Yo creo que siempre hubo eso, pero ahora es mucho más evidente.
0: En este tema de las crisis de partidos también entran quizá personalidades en la izquierda democrática que quizá, no sé, desde el punto de vista externo, eh, eh, formaron ciertas ficciones. Se me viene a la cabeza el señor Andrés Paez, ¿qué opinas de él?
1: Bueno, sabes que con el Andrés nos conocimos en la universidad, eh, estudiamos la misma facultad, la misma eh, época más o menos, creo que somos hasta de la misma edad, eh, tal vez es, bueno, por ahí. Y hicimos política universitaria juntos en esa época cuando éramos mambras. Eh, yo te conté que hice política universitaria también, éramos de un partido que se llama Transformación Universitaria y Transformación Universitaria ganó siete años seguidos las elecciones. Sí. Y, y el cuarto año, si no me equivoco, fue justo Andrés Páez que ganó, o cuarto o quinto. A ver, primero fue Juan Chávez, segundo fue Roberto Troya, tercero fue, ya no me acuerdo quién, Pablo Egas. Creo que el cuarto fue el Andrés Páez, y después fue el Paco Bonilla y otras personas. Entonces sí, hicimos política universitaria, muchos jóvenes, hombres y mujeres de la Facultad de Derecho, de la Católica. Y yo le conocí en esa época y la verdad siempre le tuve mucho respeto y admiración en su momento. Y como éramos naranjas los dos, pues eh, éramos parte de las juventudes de la socialdemocracia cuando éramos muy jóvenes, en los años 80, 90. Eh, sin embargo, creo que Andrés Paez cometió muchos errores uh -huh. en su momento y de alguna manera él tiene su cota de responsabilidad de lo que pasó con el partido.
0: Y tengo entendido de que... Hubo... No,
1: seguramente no fue el único.
0: Seguramente. Y tengo entendido que también, quizá por esos motivos, tuviste dos afiliaciones al partido.
1: Bueno, me afilié dos veces porque me afilié en el antiguo, en, la, en el antiguo ID, digamos, y yeah. después en la nueva ID cuando se volvió a registrar eh, nuestra, digamos, nuestro partido en el Consejo Nacional Electoral. Y esto fue en agosto del 2016 y yo en septiembre me afilié nuevamente.
0: Eh, ¿Qué pasó con Inti Gronenberg? Nosotros tenemos una entrevista que seguramente ya de haber salido si sale este video y Inti nos cuenta, digamos, una versión de los hechos del tema de que ¿por qué no fue candidato a la izquierda a la democrática? ¿Qué pasó? ¿Le conociste a Inti? ¿No le conociste? Sí, le conozco, es mi amigo. ¿Y qué sucedió?
1: No sé qué sucedió. ¿Cómo, cómo, <risa> no, ¿cómo? no fui parte de las conversaciones. Eh, creo yo que finalmente no lograron llegar a un acuerdo. No llegaron uh -huh. eh, llegar a un acuerdo. Yo le conozco al Inti, es mi amigo, ya varios años, eh, le respeto mucho. Es un joven eh, muy brillante, es un, una persona es un científico, uh -huh. es además un emprendedor. Eh, yo le he invitado a algunos conversatorios porque yo soy cofundadora de la Red Mujer Emprendedora Ecuador y algunos de los conversatorios le invité a Inti. Además, eh, bueno, me parece que el concepto de la economía circular, que es uno de los temas que él, junto con otros colegas, impulsan desde la Fundación Circular, que es parte del grupo Iction eh, yo le apunto mucho a la economía circular, entonces tenemos mucho en común él y yo. Pero ya específicamente porque no se llegó a un acuerdo, no fue, no, yo no fui parte de esas conversaciones.
0: Es decir, hay cosas que, del partido que desconoce la candidata a vicepresidenta de la izquierda democrática.
1: Claro, porque esas, en esas decisiones no estuve yo. Estaba, estaba el presidente del partido y estaban otras personas y después obviamente ya entré a ser parte del binomio actual con Javier Herbas.
0: ¿Qué tal Javier? ¿Cómo, ¿Cómo le conociste a Javier?
1: Mira que ahí están las cosas de la vida eh, Un domingo 23 de agosto eh, Me llama una amiga mía Que es una amiga común entre Javier y yo Y, y me dice María Sara Estamos interesados en que te unas a, este, a esta gran aventura uh -huh. eh, y, y, yo, y yo le digo Ah, qué bien eh, ¿Y por qué partido? <risa> y me dice por la izquierda democrática, le digo claro que sí, obviamente por la izquierda democrática lo puedo pensar, lo puedo pensar porque no estaba yo decidida, y después obviamente Javier me invitó a su casa, y ahí estuvimos conversando, y fue y utilizó eh, buena, en buena medida, yo te podría decir, utilizó grandes dotes de persuasión, y me convenció
0: <risa> para ser candidata a Para ser
1: candidata, para acompañarle a él, porque no estaba en mi horizonte, la verdad. O
0: sea, hasta ese día no, tenía, o sea, no, no hubo una carrera política previa que digamos, ¿Sí? yo quiero ser vicepresidente Sí,
1: pero no a nivel de la vicepresidencia. Sí, o sea, yo siempre he sido militante, me he considerado más, me considero más una, una, llamémosle, si habría que buscar una palabra, una tecnócrata, es decir, una persona que apoya a los que están... Eh, eh, digamos, como actores políticos de representación política, eh, y en su momento eh, acompañé, como te digo, en, en la candidatura a la Asamblea Nacional, pero no me veía yo todavía eh, en esas lides. En esas pero bueno, a veces las cosas se presentan de manera inesperada, y, y bueno, aquí estoy.
0: Aquí en la propuesta de, de Javier Elbaz, de la Izquierda Democrática, hay varios pilares para el tema de reactivar a la economía del Ecuador. Cuéntanos un poco de eso.
1: Bueno, en realidad son tres pilares de nuestro plan de gobierno. Está dividido en el pilar uno, que tiene que ver con la reactivación económica integral, del cual te podría hablar con más detalle. Está el segundo pilar que tiene que ver con, eh, que tiene que ver con eh, la justicia social, Uh -huh. Como es nuestro lema, la justicia social con libertad, uh -huh. pero es una justicia social fundada en derechos humanos y los derechos de la naturaleza, que son tremendamente importantes en el mundo de hoy y más aún con una constitución como la que tenemos nosotros. Y finalmente el tema eh, de democracia e institucionalidad que nosotros le hemos llamado recuperación de los valores democráticos, transparencia
0: y lucha contra la corrupción. El primer pilar sobre es o sea, reactivación económica integral. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se sí,
1: come? Sí, <risa> qué excelente pregunta. Mira, la reactivación económica integral, esto de integral habla de la integralidad justamente y lo que busca es trabajar desde, desde una mirada regenerativa, ya te voy a explicar qué significa eso, inclusiva y de triple impacto. Uh -huh. Regenerativa eh, tiene que ver con la regeneración empezando por la regeneración de las relaciones entre los seres humanos. Yeah. Yo creo que uno de los grandes problemas que vivimos hoy en el Ecuador del 2020 es ese casi divorcio que existe entre la ciudad, entre lo urbano y lo rural uh -huh. y el campo. O sea, parecería que no tenemos ninguna relación y no es así. Fíjate que en la pandemia una de las cosas que aprendimos es que dependemos del campo. Mira, sin el campo no hubiéramos sobrevivido la gran mayoría, porque a través del de hecho de que nuestros campesinos y nuestros agricultores nunca jamás dejaron de trabajar, ellos no pararon. Y así ellos nos pudieron alimentar al resto de la población, bien o mal, porque obviamente hay gente que ha sufrido mucha pobreza, muchas limitaciones, perdieron el empleo y sigue habiendo mucha gente en el desempleo. Pero en general yo creo que una de las cosas que los que vivimos en la ciudad logramos comprender es la importancia del agro, la importancia del sector rural la importancia de nuestros campesinos, el valor que tienen es como que por muchos años los gobiernos han sido absolutamente irresponsables en no tener, en que no, en no trabajar, en no construir una política de Estado en el agro. No hemos tenido. Lo que hemos tenido es buenos y malos ministros, algunos ministros más iluminados que han, a, han avanzado en ciertos temas y otros ministros que han sido mejor no digo,
0: de llorar tal vez. ¿Y cómo sí. se va a hacer el tema del agro? ¿Qué propuestas van a ir apuntadas hacia el agro? No sé, créditos, sí. disminución de impuestos, subsidios...
1: Varias cosas, pero la verdad yo creo que disminución de impuestos no te sabría decir, a menos
0: que sea
1: para eh, incentivar la inversión en ciertos lugares que tal vez estén más deprimidos. Y eso suele pasar. ¿Como el la... Sí, como ciertas, ciertas provincias en donde estén un poquito más afectados, ¿no? Uh -huh. Pero yo te diría que en general lo que sí no vamos a hacer es aumentar ningún impuesto. Eso sí, ¿no? La izquierda democrática no vamos a aumentar ningún impuesto porque realmente nosotros creemos que en situaciones de recesión o de crisis, aumentar impuestos realmente no, no ayuda. Lo que sí es que hay que cobrar los impuestos a las personas que tienen que pagar, porque obviamente hay mucha evasión fiscal y ilusión también. Entonces tenemos que trabajar en ordenar ese tema. Pero más allá de eso, definitivamente, como tú bien lo indicas, nosotros tenemos que inyectarle eh, capital, inyect, inyectarle eh, liquidez, a, al sector productivo en general y al sector productivo agrícola y agroindustrial en particular. Nosotros somos de la idea que tenemos que ir saliendo de manera importante, seria y firme del extractivismo. ¿Ya? Nosotros consideramos que el extractivismo, aunque ha tenido su impacto positivo en ciertos ámbitos, a la final no ha sido tanto como la cantidad de recursos que hemos extraído de nuestra tierra. A la final nosotros consideramos que han sido ciertos grupos que se han beneficiado y tal vez algunos políticos que a través de actos de corrupción también se han beneficiado. Entonces, en ese sentido, no es que le decimos no absolutamente al extractivismo, porque no podemos salir de golpe, pero sí tenemos que transitar hacia ir saliendo del extractivismo y pensar en otras formas de crear riqueza, entre esos del tema agrícola y agroindustrial, pero no solo. Hay muchos otros eh, sectores en donde realmente podemos nosotros generar muchos recursos para el Ecuador. Para empezar, nuestro país es el, uno de los 17 países más megadiversos del planeta. Y además ese es uno de nuestros atractivos turísticos. Aunque hoy por hoy, bueno, por la situación claro, de, la por pandemia, de la pandemia, la gente no puede venir. Pero nosotros sí podemos hacer turismo interno. ya, Lo podemos hacer. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que pensar en que nuestros... Eh, nuestras reservas naturales, nuestros parques nacionales, nuestras playas maravillosas, nuestros lagos, nuestras montañas, tienen que ser cuidadas y para ello tenemos que pensar en lo que se llama una economía verde y una economía como, te, como está ahí que te dije el regenerativa, tenemos que también regenerar mucho de nuestras tierras que ya han sido impactadas de manera negativa, ya sea por el extractivismo puro y duro como es el petróleo y las minas, las minas. como también eh, ciertas maneras tal vez no muy eficientes de utilización de los recursos. Por ejemplo, también ha habido mucha deforestación en nuestro país y eh, eso no necesariamente le está beneficiando al Ecuador en general, sino que están saliendo mucha, mucha madera maravillosa del país, está saliendo y a, a precios baratos a otros países sin que haya un valor agregado. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que sí puede haber una gestión sostenible de los bosques, ya no deforestar más, obviamente, bien. por favor, parar esa tasa de deforestación que es terrible, y más bien pensar en reforestar, inclusive alguna de esas tierras que sean reforestadas pueden ser reforestadas con... Eh, con eh, árboles que sean más bien para fines comerciales. Y Entonces puede haber una, una mezcla entre conservación y también una reforestación eh, pensada también en lo comercial, pero de manera eficiente y técnica.
0: Pero hablando del extractivismo, no sé si estas palabras le suenen bien a la Cámara de Minería.
1: Bueno, seguramente no le van a sonar a la Cámara de Minería, pero puede que le suenen bien a otras personas a otras. como a la gran mayoría de jóvenes del Ecuador que, que piensan en que no tenemos que acabar con todo lo que tenemos para poder conseguir recursos inmediatos. Yo creo que hay, pensar, hay que pensar en el mediano y en el largo plazo. Mira, si es que estamos pensando en la famosa minería a gran escala, uh -huh. hay mucha gente que te dice, ah, la minería a gran escala es la responsable y la minería artesanal o inclusive la ilegal es irresponsable. Uh -huh. Yo te digo que no es así necesariamente. Puede que haya una minoría legal que sea responsable, que cumpla y que tenga ciertos elementos, no sé si de sostenibilidad, pero por lo menos de responsabilidad. Pero eso no necesariamente es así. Conocemos de casos dramáticos de mega empresas multinacionales canadienses y de otros países que hacen cosas no precisamente muy responsables. Claro. Han, hecho, han tenido temas de contaminación muy grandes en Brasil, en Perú, en Guyana por hablar de países cercanos claro, a los también, nuestros, no hablemos del África.
0: O aquí también, en la provincia de Bolívar, San Pablo de Amalí, igual el problema sí. con Dulce Pamba, que han desviado el río sí. y tuvieron problemas con, con las minerías.
1: Exacto. Pero, Entonces, no, no toda minería legal es responsable. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en el momento de dar concesiones mineras. Y además, esas concesiones mineras no pueden estar en los lugares donde son fuentes de agua, donde son reservas naturales, donde son parques nacionales, donde tenemos que preocupar, zonas intangibles, tenemos que ser muy cuidadosos con eso, esos lugares no se tocan. Hay otras maneras de eh, buscar un desarrollo sostenible en esos espacios. Por ejemplo, eh, mira, hay lugares, inclusive el que es parte del distrito metropolitano de Quito, no? hay parte del Chocandino que está en nuestro mismo distrito metropolitano. Ahí está el oso de anteojos. Ahí se puede sembrar, inclusive, cacao y café, ahí mismo dentro del bosque. Entonces no se necesita talar el bosque para poder generar otros recursos. Lo que pasa es que yo creo que hay gente que piensa que porque entra mucho dinero va a haber mucha generación de empleo y no necesariamente es así. No necesariamente es así. Entonces yo creo que tenemos que ser súper sinceros y sincerar como país las cifras y los datos ¿Cuánto exactamente esas eh, actividades extractivistas me van a generar con, en recursos económicos y cuánto en empleo? ¿Y cuánto otras actividades que pueden ser más sostenibles y más regenerativas? Y obviamente que pensemos en lo que yo llamo el triple impacto. O no, no solo yo, sino esto es una teoría mundial. El triple impacto es que no tenemos que pensar solo en lo económico, sino que tenemos que pensar en lo ambiental y en lo social. Mira que en la minería tiene un impacto social brutal también. Alrededor de ciertos sectores mineros hay muchas actividades, ahí sí, ilegales y frontalmente criminales. Inclusive trata de personas. Entonces son cosas, y no, te estoy, no me estoy refiriendo solamente a los sectores en donde estamos hablando de minería ilegal, como el sector de Buenos Aires, que recuerda, recordarás, mm -hmm. que tuvo que entrar la fiscalía, la policía y creo que hasta los militares, porque eso era ya un tema dramático pero eh, definitivamente inclusive en ciertos sectores de minería legal inmediatamente empiezan a aparecer estas otras actividades no precisamente legales que eh, empiezan a dañar el ecosistema eh, desde lo ambiental, lo social y lo cultural. Y yo creo que si pensamos en las siguientes generaciones, si somos responsables y pensamos en esa sostenibilidad que te digo, yo creo que tenemos que pensar las cosas bien y sincerar esos datos y no solamente dejarnos ilusionar por los millones de dólares que van a entrar. Mira, el Ecuador, como te digo, es un país mega diverso. Nosotros podemos apostarle a las finanzas sostenibles. Nosotros podemos conseguir muchos recursos de otros países como Noruega, Alemania, la misma Holanda, etcétera, que están dispuestos a meter recursos frescos al país porque nosotros no tumbemos la Amazonía, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos recursos, claro, no te van a llegar de golpe, uh -huh. te va, pero te van a llegar de aquí los próximos 100 años.
0: Pero tenemos experiencias previas en esta situación. Se me viene a la cabeza la mano de Chevron, por ejemplo. Sí. Se intentó recopilar recursos extranjeros, pero tampoco es una cuestión de que yo quiero recuperar. También es una cuestión de quién me va a apoyar internacionalmente. Y no pasó.
1: Verás, yo lo que te digo es que no se puede decir... Yo te pongo una fecha X y si hasta aquí no me consigues esa plata, yo, yo, no, exploto. Es yo un... exploto. Si tú realmente tienes un verdadero compromiso con dejar los recursos bajo tierra, vas a tú mismo a personarte del tema. Y el tema es que el presidente en ese momento no se personó él. Tiene que personarse, esto tiene que ser un tema de presidente y vicepresidenta en este caso. En el caso nuestro, nosotros, Javier y yo, nos vamos a personar del tema. Y obviamente tendremos a los ministros o ministras que sean del caso encargándose de los temas técnicos. Pero quien tiene que liderar un proceso de esta naturaleza es desde el más alto nivel. Tiene que haber voluntad política. Y eso, lo siento mucho, nunca hubo. La verdad, se ha dicho.
0: ¿Y, el voluntad, ¿Y voluntad internacional?
1: La voluntad internacional está ahí, hay que buscarla, hay que ser suficientemente creativos. Mira, el Ecuador ha, ganado, ha, ha, ha obtenido recursos de Naciones Unidas, de los fondos ambientales. Solamente, solamente por bajar la tasa de deforestación, ni siquiera por tener programas de regeneración o de restauración, de, de, digamos, de tierras, que es lo que te digo yo, porque la sostenibilidad, no sol, la sostenibilidad a veces se le piensa como algo de cuidemos lo que tenemos y no, y no dañemos, pero la regeneración significa re, restauremos lo que ya dañamos, porque en el Ecuador hay muchos lugares que no sé si has visto, no sé si te has dado la vuelta al país, yo me di la vuelta al país justo... Eh, el verano pasado este ya no pude, eh, y recorrí algunas provincias que no había recorrido y me dolió ver la cantidad de ríos secos que tenemos ahora. Ya tenemos muchos ríos que cuando yo era más joven estaban caudalosos y hoy ya no tienen agua. Y eso es por muchas veces estas represas que no son bien pensadas o también estamos viendo que nuestros páramos están siendo depredados. Mira, una cosa no sé si has visto, aquí cerquita, Cantón Mejía, al sur de Quito, ¿ya?, ya están muchas personas por la desesperación justamente y porque no, porque no es que son malos, no, no es cuestión de bondad o maldad, pero es cuestión de que no tienen los incentivos adecuados. Si en donde están ya no tienen capacidad de, de recuperar o de sembrar, se van a seguir subiendo. Nosotros hemos visto sembríos de papas a 3.600 metros de altura,
0: literalmente
1: en las faldas del Cotopaxi. Eso no puede ser. La frontera agrícola está a 3.300 pero la gente está desesperada y ya siembra donde no debe.
0: Justamente a eso voy, porque digamos tenemos eh, urgencias también súper cercanas que notamos aquí a la vuelta de la esquina, estamos a, acá en la esquina, aumento de subempleo, aumento de desempleo, Exacto. los derechos de la naturaleza son importantes. El, para los emprendedores, para la gente de a pie, ¿qué se va a hacer?
1: Perfecto. Tenemos un programa que ya lo tenemos diseñado y de hecho ya hemos tenido inclusive conversaciones con organismos internacionales de financiación, con el BID, con la CAF, para obtener recursos frescos que irán exclusivamente al sector productivo. Es decir, inyectarle liquidez al sector productivo y nosotros nos vamos a enfocar especialmente en las MIPIMES y en los jóvenes profesionales. Mira, hay tanto joven que se gradúa en la universidad y no tiene empleo. Puede iniciar su propio negocio o puede, si es un arquitecto, iniciar su propio estudio arquitectónico, si es un odontólogo abrir su estudio, digamos no es estudio, su despacho, no, su nombre, claro. cómo se dice para los dentistas,
0: consultorio. su consultorio,
1: esa es la palabra, su, <risa> <risa> su consultorio, los abogados su despacho, etcétera, jóvenes profesores, oh, o se, se asocian, fíjate que ahora también con esto de esta mirada diferente de, de los jóvenes de unirse y de trabajar en los coworkings o en espacios compartidos eso también ya puede ser para asociaciones en sí claro. ¿qué es lo que estamos pensando? mira, la CAF y el BID nos pueden ofrecer a tasas muy convenientes eh, créditos para el Ecuador para el sector productivo con una garantía soberana es decir, que el Ecuador como país da la garantía y dice en caso de que la gente no pueda pagar, pues obviamente el Estado paga pero es a unos muy buenos eh, tasas, se habla del 1,83 en algunos casos, en el otro inclusive menos del 1%, pero obviamente esto ya tiene que entrar al Ecuador y tiene que ser gestionado por banca pública, ya sea el Banco del Estado, el Banco el ban Ecuador el o, o, o el, ban, el Banco del Pacífico, uh -huh. ya, que hoy por hoy es digamos, de... del Estado. Entonces, estos bancos podrían prestar al 6% a 15 años. Estamos hablando de montos de entre 10.000 y 100.000 dólares y nosotros estamos gestionando, obviamente no estamos todavía en el gobierno, pero una vez que estemos en el gobierno, pues gestionaremos con las distancias que sea y tendremos el, la incidencia en la Junta, ¿no es cierto?, en la Junta Bancaria Monetaria, para que se autoricen este tipo de tasas y obviamente se permita que este tipo de créditos no se exijan garantías reales. Y eso va a permitir inyectarle capital, liquidez al sector productivo, especialmente gente joven o pymes que han tenido problemas de liquidez y que necesitan para volver a reinventarse o reabrir su negocio, porque hemos visto, como dices tú, muchos negocios en la ciudad Bien, de Quito cerrado.
0: Pero eh, jóvenes profesionales y los que no son profesionales, porque me, lo siento como que muy. Emprendedores muy, también. Citadino, muy sí, citadino. sí, o sea, sí. Hasta los jóvenes profesionales se sitúan en Quito, Guayaquil, sí, Cuenca. De pero acuerdo. hay lugares donde ni siquiera hay universidad.
1: No, de acuerdo. No es solo para profesionales. Sí, también. También es para emprendedores y emprendedoras. No necesitan profesión. Lo importante es que tengan un plan de negocio y un plan de negocio que inclusive. El acompañamiento lo puede dar el mismo gobierno nacional. Tenemos varias instituciones en el estado que pueden apoyar con eso. El mismo ministerio que eh, antes era el Mipro, ¿no es cierto? El ministerio el MPCIP que se llama ahora y el IEPS, el Instituto digamos de la economía popular y solidaria. Entonces todas estas todas estas instancias pueden apoyar con los planes de negocio. Y mira, como dices tú, tienes razón. Estaba pensando principalmente en lo urbano, pero para el sector rural también. Y para el sector rural también créditos, pero no solo créditos, también tecnología. Mira, una de las, de las cosas que hemos estado conversando con Javier y que ya lo estamos proponiendo y que es parte del plan de gobierno, es eh, repensar CNT. Fíjate que yeah. también se hablaba de vender CNT, ¿no?
0: Y el Banco del Pacífico. Y el Banco del Pacífico.
1: Nosotros estamos totalmente contrarios a la venta de esas dos instancias. Eh, pensamos, como te digo, que el Banco del Pacífico puede ser esa banca de desarrollo que necesita el país que no tiene por qué estar prestando las mismas tasas de la banca normal, uh -huh. pero porque obviamente está prestando para otros fines. ¿Ya? Y finalmente, el tema de CNT, hemos pensado que no sea solamente un Consejo Nacional de Telecomunicaciones, sino que sea un Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Tecnología. Y ahí podemos pensar en todas las tecnologías y pensando en el agro, que no es mi experticia, es la experticia de Javier, Hemos pensado que se necesita mucha tecnología para qué? Para que nuestros agricultores, nuestros campesinos, realmente le puedan dar valor agregado a la producción agrícola y podemos podemos pasar de ser un país eminentemente agrícola a ser un agroindustrial y exportador.
0: O sea, cambiar la matriz productiva.
1: Sí, pero o sea, en el agro, pero en el agro, que es nuestra dinámica propia porque somos un país agrícola.
0: Pero, o sea, cambiar la matriz productiva ha sido la idea desde hace un montón no, sí, no, no de años. Sí, pero si tiempo. te
1: contara. Verás, en su momento, y no quiero dar nombres, pero en su momento, <risa> de, en su momento, eh, en el gobierno anterior había estos ministerios coordinadores
0: uh
1: -huh. y había estos ministerios coordinadores eh, en el ámbito económico. Y se gastó mucho dinero en consultorías para que, nos, para que alguien, alguien más, que no somos nosotros, nos diga cuáles son los 10 sectores estratégicos para justamente el cambio de la matriz productiva o inclusive industrial. Y resulta que de esos 10 sectores, y al principio eran 40, después bajaron a 10, yo me pregunto cuántos de ellos realmente tienen relación con la dinámica territorial de nuestro país. sí O si estamos listos para dar ese salto. Entonces mira, el país del Ecuador es un país en donde tenemos mucho talento hay mucha gente, yo he conversado con varios amigos míos que son ingenieros de sistemas, en su momento, y aquí viene otra vez la propaganda del Paco Moncayo, en su momento cuando Paco Moncayo era alcalde, él impulsó todo un concepto llamado Machangara Soft, no sé si se acuerdan ustedes, y era básicamente un espacio a sí mismo de coworking para desarrolladores de software con impulso desde, desde, el, desde el gobierno local, en este caso, el municipio. También con Quito nació en su momento, en la época de Paco Moncayo, y hasta ahora existe. Hubo una serie de corporaciones civiles que se crearon, algunas de ellas en temas de innovación, también en el municipio, que realmente le apostaban a estos temas. Pero ¿qué pasó? Llegó el siguiente alcalde y acabó con todo. Entonces, mira, el Ecuador tiene talento, mucho talento, pero se necesitan políticas de Estado que impulsen ese talento y que permitan que ese talento pueda desarrollarse. Países no muy lejanos, Costa Rica, le apostaron, por ejemplo, al tema tecnológico. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Apostarle a que las universidades o inclusive los institutos tecnológicos le, digamos eh, inviertan recursos en preparar a estos jóvenes para esas profesiones que van a estar eh, vinculadas a esos sectores. Entonces, si definimos en vez de 10, en vez de 40, que definamos? 5 sectores, que son a los que realmente le vamos a meter todos los esfuerzos. Pero realmente, las universidades, el sector privado, el sector público, todos tenemos que apuntarle a eso. Y, no de, y debe ser un tema que debe ser consensuado. ¿Entre quiénes? Empezando por el sector privado. Porque el sector privado es el que va a meter también gran parte de esos recursos. Entonces, no debe ser un tema de que entre tres gurús en el décimo quinto piso de un edificio toman estas decisiones sin conversar con la gente. Tenemos que sentarnos todos los actores económicos, sociales, culturales y políticos también, a pesar de que vengamos de distintas banderas políticas, ¿por qué no nos podemos sentar a conversar? Mira, ayer... Fue lindísimo, Javier y yo nos unimos a un, eh, a un Zoom con empresarios que han hecho un trabajo extraordinario con un proyecto bellísimo para en los próximos 10 años lograr bajar la tasa de desnutrición crónica infantil que está ya bordeando el 28% y que seguramente ahorita con la pandemia ya subió al 30%, bajarle al 10% en 10 años, con un plan y un programa que ha sido construido desde el sector privado, pero con el apoyo de la cooperación internacional y también de algunas universidades. Y la invitación que está haciendo el sector privado es a que todos los candidatos nos sumemos a ese proyecto y digamos, en caso de llegar nosotros, nosotros trabajando con ustedes, señores, privado, academia, sociedad civil y cooperación internacional, vamos a sacar adelante. Porque mira, en temas de desnutrición crónica infantil, no solo que no hemos mejorado, estamos yendo para Entonces,
0: atrás. Y en el tema del sector público, porque estamos hablando de emprendedores, de gente que se va a jugársela sola o va a jugársela en asociaciones. Pero desde el lado público, ¿qué va a pasar? ¿Menos gasto corriente? ¿Más gasto corriente?
1: Yo creo que debería haber eh, un gasto eficiente, un gasto de calidad. Eh, el gasto corriente en temas como maestros, policías, maestros, médicos. médicos, enfermeras, eh, la gente que mantiene las carreteras, o sea, realmente es un montón. Uh -huh. Yo te diría que mmm, no es necesario eh, bajar el, costo, el gasto corriente. Tenemos que hacer que ese gasto corriente sea eficiente. Es decir, que las personas estén en los cargos que tengan que estar. Si realmente hay algo que recortar, pues habrá que hacerlo. Pero no es que vamos a entrar nosotros a decir, se cortan 100 mil empleos. No, esa barbaridad no, es no podemos decir. Eso no podemos decir. Pero sí podemos decir, vamos a hacer un análisis sesudo, técnico, analizando ministerio por ministerio, y sector por sector, ¿qué es lo que está funcionando? ¿Dónde hay que tal vez exigir más a la gente? Porque puede ser que haya gente que esté no haciendo mucho y ganando un sueldo. Uh -huh. Pero en cambio hay otros que se están sacando el aire y trabajando por dos personas. Mira, yo te digo, yo he estado en el sector público. Uh -huh. Y yo realmente he trabajado 20 horas diarias en el sector público. Porque cuando uno tiene el compromiso del servicio público, ahí estás.
0: Es decir, se va a chequear si es que de pronto habrá o no reducción del Estado.
1: Yo lo que te digo es que no podemos tomar esa decisión si no hacemos un análisis sesudo, viendo los números, viendo los datos y trabajando con la gente. Y el momento en que sí se identifique que hay alguna gente que está de más, pues habrá que tomar decisiones, pero no de esas decisiones malvadas de fuera todos, ¿no? Porque finalmente esas personas también tienen familias. El rato que pones a muchas de esas personas en el desempleo también... Eh, empiezas a ocasionar aún más problemas del que ya tenemos en el país, más problemas sociales, entonces eh, yo lo que te diría es, la respuesta no es sí o no, sino uh -huh. hay que hacer un análisis, hay que hacer un... y eso tiene que ser súper rápido, o sea, en los primeros 100 días, ¿no? en los primeros 30 Perfecto. días tiene que estar eso y se toman las decisiones y para eso, obviamente tenemos que tener ministros y ministras viceministros y viceministras subsecretarios y subsecretarias directores y directoras realmente comprometidos con el país
0: el, el, el gasto corriente, el gasto público que estaba el 40% del Producto Interno Bruto, tengo entendido. O sea, en, en teoría es como que se nota que es bastante alejos sí. No necesariamente este gobierno, sino gobiernos anteriores también han hecho este mismo análisis ¿Sí? y han dicho lo mismo. O sea, vamos a chequear quién está de más y quién está de más se va. Y ha pasado todo lo que ha sucedido en estos tres años del gobierno de Lenin Moreno. Se compromete a que eso no va a pasar, o que van a ser más cautelosos con ese tema, o que en realidad, si es que de pronto dices hay que despedir a esta persona, pues lamentablemente. Yo vaya lo que te digo es que, claro. más
1: allá de ese tema que es muy puntual, lo que tenemos es que tener políticas de Estado claras, políticas que le apunten al mediano y largo plazo, tenemos que tener ministerios funcionales, tenemos que tener una ciudadanía que está satisfecha con el, con el servicio público que se le ofrece. Y además tenemos que pensar en llegar a alianzas público-privadas para los temas en donde el Estado ya no tenga los recursos ni la capacidad de hacerlo. Pero esas alianzas público-privadas que, además, en la medida de lo posible, sean alianzas público-privadas comunitarias, tienen que ser hechas de manera
0: transparente. ¿Alianzas público-privadas comunitarias?
1: Sí, eso es interesante. Mira, si, por ejemplo, eh, el Estado tiene que construir una nueva carretera uh -huh. o adesentar un camino vecinal, ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, primeramente, de pronto no tiene los recursos, entonces hace una concesión. Pero también es importante que la población impactada de manera positiva o negativa por esa obra también sea parte del proceso y en algunos casos puede ser inclusive aliada, puede ser socia del proceso. ¿Cómo? Mira, una de las cosas importantes es generar empleo. Si tú estás teniendo obras en los territorios, ¿por qué no vas a contratar a la gente de ahí mismo? Pasó con el aeropuerto de Quito acá que durante la construcción del aeropuerto que realmente está en Tababela uh -huh. ¿no es cierto? se contrató mucha gente de Tababela de yaruquí etc. pero tampoco fueron todos, entonces yo creo que ahí hay un análisis que hacer y si es que la comunidad es parte del proceso esa comunidad se apropia de la obra y la cuida
0: tengo entendido que otro pilar de, del plan de trabajo es el trabajar con sectores vulnerables, así es comunidad LGBTI, eh, María Sara Gijón se considera feminista
1: totalmente feminista,
0: ¿Qué es el... ecofeminista. Eso, además. Justamente, ¿qué, ecofeminismo? ¿qué es el ecofeminismo para Maya
1: Bueno, verás, mi gurú, más que mi gurú, mi referente a nivel mundial es Vandana Shiva, no sé uh -huh. si has escuchado de ella, es esta científica hindú que es protectora de las semillas y protectora de la soberanía alimentaria. Y ella, ella nos dice algo muy lindo, es una frase maravillosa que dice, no se crean atlas, como el famoso atlas el de la mitología griega, ¿no es cierto? Uh -huh. No se crean atlas que están cargando ustedes el mundo. Es el mundo el que nos está cargando. Y eso es lo que el capitalismo salvaje y muchas otras ideologías también erradas han tenido esa, ese divorcio nuevamente entre nuestra vida urba, humana, urbana, sobre todo urbana, pero inclusive también en el agro y la naturaleza. Entonces, lo que hemos hecho es olvidarnos de que es el planeta el que nos cuida. Y si nosotros no cuidamos de ese planeta y de esos recursos, los que nos vamos a extinguir somos nosotros. Porque te digo, el planeta tiene millones de años y seguirá millones de años aquí. El rato que se extingan los seres humanos, el planeta en 50 años está otra vez bien. Pero nosotros, si no cuidamos de nuestros recursos, entonces nos vamos a extinguir o por lo menos nos vamos a pasar bien mal ¿Qué es el ecofeminismo entonces con este prolegómeno? <risa> el ecofeminismo es que no se puede entender un feminismo, y el feminismo no es más que el movimiento que lucha por la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, no se puede entender un feminismo que no esté cercano a la naturaleza. Al mismo tiempo no se puede entender un ecologismo que no tenga mirada femenina. Y cuando digo mirada femenina, no solamente es mirada de mujer, sino mirada de hombres que se conecten con su lado femenino. ¿Y cuál es el lado femenino? Es el lado del cuidado. Es el lado del amor. Entonces, cuando los padres se conectan con ese amor, con sus hijos, se están conectando con su lado femenino. Y las mujeres, cuando tenemos que salir ahí afuera a lucharla, nos conectamos con nuestro lado masculino. Pero ese ecologismo, que a veces es, inclusive causa rechazo, causa resistencia, es porque también está conectado solo con esa parte masculina que es la lucha, la bronca, que a veces es necesaria. Pero no siempre, tienes y no en todo momento. N. No en todo momento, exacto. Mira, es, está, estabas hablando del 25N, ¿no? O sea,
0: tienes, claro, un, un femicidio cada 72 horas. Sí. Pero mi pregunta también iba enfocada a este lado. Eh, ¿Estás a favor del aborto libre, eh, estoy aborto a favor, seguro, eh, libre y est gratuito?
1: Estoy absolutamente a favor de la despenalización del aborto.
0: En todas sus cosas.
1: Sí, y que todas las, y que todas las mujeres tengamos derecho a tomar decisiones sobre nuestros cuerpos. ¿Hervas es feminista? Yo creo que se está haciendo feminista. <risa> se está conectando. Es, ¿Cómo es eso? Eh, verás, lo que pasa es que el mundo es patriarcal. Uh -huh. Vivimos un sistema patriarcal. Y, 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 y aceptar que uno es feminista o transitar hacia el feminismo no es automático. Yo mismo debo decir que siempre he sido así, ah, luchadora y todo. Pero probablemente yo misma, a los 18 o 20 años, yo no me consideraba feminista, porque a mí algunas, algunas maneras de ciertos grupos de mujeres no me encantaban, y yo venía de un colegio mixto, laico, en donde realmente no había bronca en esos temas entre hombres y mujeres, pero ya cuando entré a la universidad ya empecé a darme cuenta de que, a caramba, esto ha sido ser mujer. Uh -huh. ¿No? empezar a sentir la discriminación y las diferencias y que los profesores no nos trataban igual a ni hombres y mujeres, hacían comentarios medio tontos. Eh, por ejemplo, si había una chica que no era muy, muy pilas o no preparó bien la lección, le decía, señorita, ¿usted qué hace aquí? Váyase a cocinar. O sea, sí. se permitían hacer esos comentarios. Y a los compañeros varones les mandaban a la Facultad de Ingeniería, pero a nosotras a cocinar. A mí no. Pero a otras compañeras sí. Y debo decir algo que... No, me, no sé si me avergüenza, pero sí me apena, y es que en esa época, siendo yo tan joven, no reaccioné, no reaccioné en defensa de mis compañeras.
0: O sea, en el gobierno, en el caso de llegar al poder, el gobierno de Herbaz y María Sara Gijón, ¿se va a aprobar el, el, digamos, el aborto en todas sus causales? Es un de tema ley, de la Asamblea Nacional. llega un proyecto de ley, pero el, el presidente tiene chance de vetarlo. No, eso no vamos pasó hace, a vetar o no. No Eso pasó hace sí. no mucho, hace un año y medio. Sí, no, que... no se va a vetar. No se va a vetar. Lo
1: que llegue de la Asamblea Nacional será... Uh... Sobre estos temas. Sí, porque además está en nuestro plan de gobierno, es lo que dice la, la, digamos, la ideología de la izquierda democrática. Eh, la izquierda democrática es el único partido que se autodefine como feminista. Lo cual no significa que estén resueltos todos los temas, inclusive en el interior uh -huh. del partido. Tenemos mucho que trabajar, pero por lo menos ya hay una declaración que dice eso, que somos un partido feminista
0: y además ecologista. ¿Crees que hay violencia política hacia las mujeres? Sí, claro. Un... Ah, ¿Lo has notado? Lo he
1: notado, ya ahorita ya estoy viendo en algunas redes sociales, me empiezan a poner unos comentarios, pero he decidido no leer, <risa> porque no me sirve de nada. Pero si ha habido violencia política, ha habido violencia política por ser mujer. Es decir, mira, yo creo que uno puede estar a favor o en contra de tal o cual persona, pero uno puede decir el tema. O sea, por ejemplo, no estoy de acuerdo como esa ministra tomó esa decisión uh -huh. o no estoy de acuerdo como la presidenta de tal instancia tomó esa decisión, pero no tienes por qué empezar a... A, a pensar en los temas de su, de su forma de ser o de su forma de vestirse o de si es gorda o flaca o cosas como esas, porque eso está mal, eso es caer en eh, una violencia eh, simbólica. Y como te digo, eh, yo creo que ya es hora de cambiar eso. Mira, hace un mes era, nos invitaron las colegas de la Corporación Participación Ciudadana al lanzamiento de una campaña que se llama El costo de hacer política. Y yo estuve ahí, fui la única candidata a la vicepresidencia de la república que estuvo. No estuvo la candidata a la presidencia tampoco. De la izquierda democrática estuve, estuve yo y varias compañeras candidatas a la Asamblea Nacional. Y nosotras ese día nos comprometimos a suscribir un pacto de no agresión. Entre nosotras las mujeres. De todos los partidos no nos vamos a agredir. Es decir, nosotras como izquierda democrática suscribimos ese pacto de no agresión.
0: Comentas que es una cuestión simbólica y es re simbólico porque el día de las elecciones vamos a ver entre todos los candidatos a presidente, una candidata a presidente que es la de Alianza País, tengo entendido.
1: Y siete candidatas a la vicepresidencia. A la
0: vicepresidencia. ¿Por qué no, en este caso, eh, María Gijón aceptó ser presidenta? ¿Qué pasó? ¿Por qué mejor tomar la batuta y decir yo quiero ser presidente y no quiero ser vicepresidente?
1: no sé no eres el único que me hace esa pregunta
0: es que esa es, que esa es mi duda porque me, yo veo la papeleta y solo voy, veo una mujer candidata a presidente. ¿por qué no?
1: bueno, las cosas no se dieron así como te digo, yo estaba en otra fiesta cuando me invitaron a esta fiesta y acepté ser parte de esta fiesta en este rol y Javier Herbas y yo somos un equipo, somos un binomio estamos haciendo la campaña como equipo eh, nos complementamos muy bien, es un, él es una persona que viene del sector privado, eh, con una experiencia más bien del sector agrícola y agroindustrial y exportador, y yo, jurista, persona que he trabajado en el sector público, privado también, he trabajado en el mundo de las finanzas, del mercado de valores, eh, también he sido docente universitaria, he trabajado en ONGs, en un organismo internacional, o sea, con, con la larga vida que tengo ya he sido bastante curiosa y he hecho muchas cosas. Eh, y Javier ha sido más bien un emprendedor y hoy por hoy un agrícola, digamos un emprendedor agrícola y agroindustrial, empre empresario, así que nos complementamos muy bien, y como te digo, él está transitando hacia unas cosas, y yo transito hacia otras, aprendemos mutuamente, somos un equipo.
0: Eh, hablemos un poco de, no sé, un ratito. Ah, me quito ese bien. Este, Ya, chévere. ya, ahora si... sí, eh, hablemos un poco del lema Justicia Social con Libertad. Hablamos de derechos humanos, ¿verdad? Sí. Va a ser un gobierno enfocado en promover este tema de los derechos humanos eh, y, y los de la naturaleza. Así es. Eh, explícanos un poco el tema. Eh, justicia Social con Libertad. Izquierda Democrática. Sí,
1: es un lindo jingle. Eh, bueno, Justicia Social, sí, porque como te dije, eh, nuestra ideología de la socialdemocracia... Eh, que está basada en ser demócratas, pero pensar en los temas sociales implica que todo el tema social es fundamental. Tenemos que pensar principalmente en salud, en educación, justamente en los temas de desnutrición crónica infantil y en varios otros temas en el, en el, ámbito, en el ámbito de los derechos humanos y en el ámbito social. La, la parte cultural también es clave. Uh -huh. Mire, yo estamos aquí en este lindo espacio que de alguna manera es un espacio cultural también, y de emprendimiento, yo le pondría a esto un tema de economía naranja que se les llama ahora, pero que básicamente son las industrias culturales y las industrias creativas, eso es fundamental el Ecuador tiene un potencial impresionante tiene un talento increíble, tenemos además el hecho de que somos un país pequeño, con una diversidad geográfica y encima dolarizado todo eso nos, nos convierte en un espacio súper interesante, un país súper interesante para producciones cinematográficas por ejemplo Uh, el, todo el tema visual y sin embargo no ha habido una política de Estado seria algo se ha mejorado en los últimos años, no, no, no niego pero se necesita algo más fuerte y entonces en ese sentido yo creo que ahí también, aunque te, te, te termino hablando de temas económicos pero finalmente eso apoya a la cultura porque si tú tienes una política de Estado que realmente le apueste a la cultura entre otras cosas a una economía naranja realmente vamos a tener, digamos, un boom también del tema cultural. Porque yo creo que el tema cultural es clave para las naciones.
0: Y hablando de derechos humanos, hace poco, cuando venía a este lugar, he conversado con un taxista que me decía algo que, que le pregunte. Me dijo, yeah. pregunta a la, a la candidata vicepresidenta esto. ¿Qué va a pasar con la comunidad venezolana aquí en el Ecuador? Con los migrantes venezolanos. Hace no mucho, Javier Vaz publicó un tuit, que dijo que es mejor que los deporten a las personas que cometen delitos de la comunidad migrante. Uh -huh. Hablamos de derechos humanos, hablamos de este tuit del candidato a vicepresidente de la ciudad democrática, ¿cómo compartamos eso?
1: Sí, pues yo creo que eh, mucha gente se asusta y cree que eh, la cuestión venezolana, como le podríamos llamar de alguna manera, uh -huh. ¿no es cierto? O la migración, que además no solo es venezolana, hay de muchos, sí, otros, de muchos países. otros países, claro. pero sí, digamos que eh, hay un porcentaje muy alto de venezolanos aquí. Se habla de 400 mil personas, por lo menos. Tal vez se redujo el tema de la pandemia porque mucha gente regresó y hay mucha gente preocupada por eso. Pero ya cuando vemos los datos de cuál es el porcentaje de, eh, de extranjeros que realmente cometen delitos vis a vis el número de ecuatorianos que cometen delitos es, es, es más bajo, es mucho más bajo. Entonces el tema delictivo, por ejemplo, no es un tema relacionado directamente con la, la migración, con la migración, con la migración en general. En general ¿Sí? sí. Entonces yo creo que además eh, a veces la gente se asusta y sobre la base de, 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 del susto, porque la verdad es que sí ha crecido la delincuencia en Quito, pero eso también tiene una relación directa con, con, con el, el desempleo. desempleo y subempleo y la situación económica. Entonces qué es lo que tenemos que hacer? Generar empleo, generar empleo y además mira. El ser humano desde tiempos inmemoriales ha sido nómada, ha migrado. Entonces la gente va a seguir migrando. Y la gente que viene aquí, viene algunos a quedarse, otros de paso, otros se regresarán. Pero para los que se quieren quedar, tienen que quedarse bien. Y la gran mayoría de ellos vienen a quedarse bien, vienen a trabajar. Pero también, tristemente, debo aceptar que siendo como somos un país de migrantes, nos olvidamos y cuando vienen migrantes acá nos portamos igual que como se portaron con nosotros cuando nosotros migrábamos a España o a Italia, que es esta que podría llamarse xenofobia, uh -huh. pero que hay una famosa uh, filósofa española, Adela Cortina, que ella dice que no es xenofobia, sino que se llama aporofobia.
0: No, miedo a la pobreza.
1: Miedo a la pobreza, temor a la pobreza. Porque claro, si viene un jeque árabe y gasta millones de dólares, nadie le va a decir nada. Entonces no es, no es odio al extranjero. Es, es el temor y casi el odio a la pobreza.
0: Pero ahí está. Y por eso
1: mismo también tenemos estas broncas con nuestros mismos ciudadanos, no solamente con, lo, con los extranjeros.
0: Claro, pero hay esta propuesta que decían que es mejor que los deporten que dijo Javier Vaz, haciendo trabajo de meroteca también. Eh, y hay otra propuesta que también, digamos, ya que hablabas de justicia social y derechos humanos, que también lo dijo Javier Vaz, el candidato a presidente, que es el tema de... Eh, habilitarles más derechos a la Policía Nacional en temas de leyes, en temas de protección cuando hacen uso de armas. pero y ahorita es, está sí. en boga el, el debate del uso de sí. armas. ¿Cómo compatamos aquello?
1: Sí, pero yo creo que eh, evidentemente la Policía Nacional hace su trabajo y en algunos momentos algunos policías sí pueden sentir que están desprotegidos ante ciertas circunstancias que pueden ser límite, uh -huh. ¿ya? Porque cuando la policía hace su trabajo normal, no hay problema. Mira, yo vivo en un barrio en donde eh, la mayoría de los que vivimos en el barrio nos hemos registrado en la UPC, uh -huh. ¿no es cierto? Tenemos el famoso chat del barrio. Chat Entonces, el chat comunitario, nos comunicamos y los ciudadanos piden ayuda a la policía cuando ven alguna cosa medio diferente, medio rara, medio extraña, la policía inmediatamente va con el, patrú, con el patrullaje, etc. Pero cuando ya se presenta un delito... Inmediatamente empiezan las reclamos. Ah, que porque nos llegaron a tiempo, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero resulta que la UPC tiene varias cuadras. No son tres, cuatro cuadras, son muchísimas cuadras. Entonces no siempre se avanzan a todo. Y algún, eh, justo hace tres días el, el teniente que está a cargo de la, de la UPC dice nosotros hacemos nuestro trabajo, señores y señoras vecinos, pero ustedes tienen que también cuidarse. Son ustedes y, y por qué no vienen ustedes a las asambleas que hacemos, en donde les explicamos cómo tienen que cuidarse. Entonces resulta que se quejan y no van a las asambleas. Entonces yo creo que tiene que haber, lo que tiene que haber es una simbiosis o una colaboración entre la ciudadanía, la policía nacional, sobre todo esta policía comunitaria o esta policía de barrio, llamémosla así, y el Estado Nacional. Y claro, yo creo que en algunos casos sí puede haberse producido que eh, en estas reyertas que puede haber entre, entre, entre delincuentes y, y, y policías puede haber un muerto. A veces el muerto es el, el delincuente o el sospechoso, porque no es delincuente es, hasta es que, que no se de, demuestre. Que, es que no sí, y otras veces proceso. muere el policía. Claro, también. Entonces, entonces, pero lo que pasa entonces, el tema es el siguiente. Yo no puedo estar de acuerdo jamás en el porte libre de armas. No. No, jamás. Quienes tienen que estar armados legalmente son las fuerzas del orden. Policías, y en el caso extremo, los militares, que normalmente no, no intervienen en temas eh, urbanos o esta cosa, es más bien otros otro, otro temas, ¿no es cierto? Ah, Para eso están la, los militares. El ciudadano común no debe estar armado. No debe estar armado. Eh, es muy peligroso y a la final, mira, justo ayer me llegó un, un documento muy interesante de una coalición de mujeres de América Latina contra el porte libre de armas. Porque las mujeres decimos que son nuestros hijos los que fallecen cuando hay este tipo de cosas. Otra cosa que es clave y nadie está hablando de esto, la salud mental. En el Ecuador, ya antes de la pandemia, se hablaba de un 30% de la población más o menos con depresión u otros problemas de salud mental. Imaginémonos personas con problemas de salud mental armadas. Si ya el femicidio es una barbaridad. Ajá. Uh -huh. Ya son más de 107, 108 femicidios, ya no sé, ya perdí la cuenta, porque 101 eran hasta hace dos semanas, pero han seguido sucediendo. Sí. Y mira, la tasa de femicidios hasta octubre, hasta el 30 de octubre, era una cada 72 horas. Sí. En el mes de noviembre hubo días en que llegó a una al día. Ahorita ya estamos en diciembre, ya no sé, tal vez estemos una cada dos días. La cosa está terrible. Y a medida que se acerquen las fiestas, se va a poner peor, la gente se pone más deprimida... Los temas de salud mental, los temas de que en nuestra sociedad no sabemos resolver los problemas de manera amigable, sino que todo es bronca. Entonces, para mí lo que tenemos que trabajar es una educación con valores y cuando digo con valores, el valor de la confianza, el valor del respeto, el valor del cuidado, cuidarnos unos a otros. Mira, en los bar, por eso me encanta el sur y por eso digo que me estoy enamorando del sur. ¿Sabes por qué? O me estoy, sí, porque en el norte, que es donde yo vivo, bueno, yo no vivo en el norte del norte, vivo en el centro norte, ya se ha perdido la vida de barrio. Yo les conozco a, mi, a, a, a unas dos vecinas que viven a una, a una casa y a otras, dos o tres claro. familias que viven en la casa de más allá. Y el resto no, ¿sabes muy, por qué? Es muy individual. No solo eso, sino que el centro norte ha, ha vivido una una comercialización de los barrios, que eran barrios, y que de pronto te vienen ahora puro negocios, puro empresas. Sí, es una gentrificación terrible. Bueno, no te imaginas lo que me ha subido el precio del agua a mí y de la luz, porque, ya, porque a pesar de que yo vivo en un barrio, ahora ya es sector comercial.
0: Claro, Pues ya no nos
1: conocemos. Si a mí me pasa algo, ve A los vecinos no les importa. Mientras que aquí la gente se conoce, sabe quién es quién, hay esa solidaridad, y yo creo que si volvemos a ese tema de la solidaridad, de la minga, uh -huh. la minga que es este, esta, esta institución andina maravillosa en la cual realmente la solidaridad se ve reflejada en, en algo concreto y real.
0: Hablas de solidaridad. Yo recuerdo gestos de solidaridad ya que estuvimos haciendo reporterías con los chicos del canal en el tema de octubre, del par de octubre. ¿Qué opinas tú del par?
1: Yo creo que ese paro llegó sin que un gran porcentaje de la población se dé cuenta. Mm. O sea, se dé cuenta de que, que venía.
0: Uh -huh.
1: ¿Ya? Pero otro sector de la población lo tenía clarísimo. Lo tenía clarísimo. Fíjate que el movimiento indígena ya desde agosto estaba preparando algo uh -huh. que finalmente se unió con el tema de los transportistas. Pero ¿qué es lo que ya estaba ahí? Una gran insatisfacción de grandes grupos ciudadanos, principalmente jóvenes y muy jóvenes. Justamente, ¿por qué? Porque esa juventud no veía esperanza, no veía posibilidad de eh, estudiar o de trabajar o inclusive de divertirse sanamente, sino que en muchos barrios de nuestras grandes ciudades como Quito y aquí, estas megalópolis que ya somos, o inclusive en el sector eh, campesino, los jóvenes que además se comunican con el aparatito famoso que es el WhatsApp. celular, y el WhatsApp, y, y, y el Netflix y todo, eh, se meten en un mundo que es un mundo que no es el de los más grandes, en donde ellos se comunican con unos códigos diferentes. Y yo creo que más allá de que evidentemente había una razón socioeconómica para lo que pasó en octubre, el también, y más allá del decreto, el, el decreto fue el detonante. Fue todo lo que ya venía pasando, pero lo interesante de, ese, de esos eventos de octubre, que no se diferencia mucho de lo que vimos en octubre, noviembre en Chile uh -huh. o de lo que vimos en, en otros países del Medio Oriente, en Barcelona, en China, en, China, en Colombia mismo, etc. Es que estamos hablando de un mundo globalizado en otro nivel y es que los jóvenes, tienen es, los jóvenes me refiero a los muy jóvenes, de entre 15 y 25 años más o menos, tienen unas expectativas que ningún gobierno está, ningún gobierno, ninguna sociedad está respondiendo. Entonces, por eso vimos una dinámica y las, lo que vimos en las calles de Quito, eh, que no fue muy diferente, como te digo, a lo que pasó en Santiago y otras ciudades, literalmente fueron batallas campales, muy parecidas a lo que hemos visto en estas series de televisión de los muy jóvenes, ¿no? Que realmente son estas, estas cosas, ya que parecen juegos, juegos de, pero sí. en la realidad. Entonces, estos juegos que, que, que hacen salí, los chicos. a marchar?
0: Salí ¿Ah? algún día a protestar? ¿12 días? En el centro nomás, no era muy lejos tampoco. No, yo no salí. No, no salí en ningún Pero
1: todas las otras veces que han venido los indígenas he salido a darles comida y todo. Esta vez, debo decir que la violencia que vi en las calles eh, esta vez, por primera vez, sí me, sí me dio temor a mí. Y como soy madre sola, no quería correr el riesgo de que me den un, un, piedrazo,
0: <risa> un piedrazo y quedar
1: nocaut de que mi hija se quede sin mamá.
0: Bueno, vamos como a la sección de preguntas rápidas, ya, ya para ir cerrando y después cerramos con una dinámica. Eh, en otro de los pilares es la transparencia también, ¿verdad? Sí. Una de, esas, una de las preguntas que nosotros hicimos en Instagram y que nos llegó para que le, le hagamos a la candidata es, ¿pedirá tributos a la iglesia? Una, una de las preguntas.
1: Qué buena pregunta.
0: Tributos a la iglesia.
1: Buena pregunta. Esa no es mi especialidad de admitir, eh, creo que por muchos años no se le ha tributado a las iglesias, porque no estamos hablando de la iglesia, sino las iglesias. Las
0: iglesias. Ajá. Las
1: iglesias yo creo, verás, yo creo que para la labor pastoral que hacen las iglesias, eh, no deberían tributar. Sin embargo, si ya están entrando en otro tipo de actividades que pudieran ser consideradas económicas, eh, deberían tributar.
0: Eh, ¿En la reactivación económica está contemplado la industria del cannabis?
1: Sí, claro que sí. Y verás, en el Ecuador ya, la, ya, es, ya es legal el cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Sin embargo, el acuerdo ministerial que salió del Ministerio de Agricultura y Ganadería pone ciertos límites. Eh, por ejemplo, para poder sembrar, tienes que tener por lo menos dos hectáreas y tienen que ser personas jurídicas. Nosotros creemos que se debe democratizar la, la siembra, Producción, distribución y posible exportación del cannabis debe ser, eh, debe ser democratizado, es decir, pequeños productores o asociaciones de productores tienen que entrar y además estamos de acuerdo con el autocultivo, es decir, las familias deberían poder tener unas dos plantas más o menos para poder tener autocultivo, sobre todo del cannabis medicinal, porque hay muchas familias que tienen personas con enfermedades catastróficas o terminales uh -huh. y el cannabis realmente es una, es una solución muy importante para ciertas enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer, el Parkinson o enfermedades dolorisísimas y terminales como el cáncer, en donde el cannabis realmente ayuda.
0: Otra de las preguntas que nos lanzaron y así una respuesta breve, y es la pregunta de cajón que se le ha a toda la gente. ¿Qué opinas del gobierno de Moreno?
1: Es un gobierno de transición, es un gobierno de transición de un gobierno anterior eh, muy, muy autocrático, uh -huh. ¿sí? que a mí personalmente sí me hizo sufrir los últimos años. Eh, hubo mucha persecución, toda persona que pensábamos diferentes éramos tachados casi de traidores de la patria, lo cual es terrible, eh, porque yo creo que podemos di tener diversidad de opiniones y no por eso atacarnos y desacreditarnos. Y pienso que eh, no es fácil ser un gobierno de transición de, de, de eso hacia, hacia lo que viene. En algunas cosas probablemente ha, ha habido muchos aciertos y en otros ha habido eh, grave, graves errores.
0: Y hablando también de este gobierno, eh, nos comentaban de que fue parte de este gobierno. Uh -huh.
1: Yo trabajé, eh, con el, bueno, trabajé con el vicepresidente Otto Sonnel-Holzner en la vicepresidencia de la República. Eh, y le apoyé en dos temas puntuales. ¿Cuál? El Acuerdo Nacional Ecuador 2030, que es un segundo momento del diálogo social nacional, en donde justamente se trabajó con muchos actores sociales, culturales, económicos y políticos para llegar a ciertos acuerdos muy interesantes, muchos en temas educativos, otros en temas de competitividad y productividad, otros en temas de desarrollo sostenible y de no violencia. Esos fueron los más interesantes. Ahí, eso, y en la coordinación y articulación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
0: Es decir, no conocía nada, por ejemplo, de la relación que tenía Otto con Moreno y de todo. No. Esa, esa tempestad que <risa> tuvo Eso pasaba Otto. del
1: otro lado de la pared.
0: ¿Qué pasó ahí? ¿No? no sé, no sé. No hay ningún comentario sobre eso, ¿no?
1: No, porque mi trabajo era absolutamente técnico, eh yo era subsecretaria general ahí y yo me dedicaba a este trabajo que era principalmente la vinculación entre el sector público, el sector privado, la academia, la sociedad civil y mucho con la cooperación internacional. Ese era mi trabajo.
0: Listo. Eh, ya para finalizar vamos a hacer una pequeña dinámica. Ya. Y vamos a jugar algo que jugó mal Javier Herbas en TikTok, no puedo creerlo, jugó mal el dios nunca, nunca, todo el mundo le criticaba al, al candidato porque se supone que uno tiene que bajar la mano cuando eh, cuando sí lo ha hecho. Abajo ah, la mano cuando sí lo he hecho. Cuando sí lo he hecho cuando no lo he hecho no baja el dedo. Entonces cuando no lo he hecho queda arriba. Se queda arriba. Por ejemplo sigo si yo nunca he, por ejemplo yo nunca he robado. Ya. Se queda la mano arriba porque ya. no lo he hecho.
1: Ah perdón espérate 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 repíteme repíteme A otra vez. vez.
0: Si usted no ha robado queda arriba. Se queda arriba no baja. Si sí lo ha hecho
1: Ah, bajo de dos. Bajo, no, bajo, no bajo manos,
0: dedo, sino dedo. Dedo,
1: dedo. Ojalá no me equivoque. A ver.
0: Enseñame <risa> a, a, a las Herbas cómo se juega. A ver, ¿Sí? <risa> Empecemos. Yo nunca, nunca he robado. En general. Yo nunca, nunca eh, he sido camisetera. Yo sí, creo. Sí. Hablando de, de partidos de... ¿De equipos de fútbol?
1: Yo ni siquiera, porque soy del Aucas. De, y de iré De hasta el fin.
0: Aquí nomás está el estrés. No sé, no sé.
1: <risa> Aucas pueblo, papá Aucas.
0: <risa> yo nunca, nunca, ya que se habla de feminismo y nos comentaron también, yo nunca, nunca he criticado el feminismo.
1: Yo sí he criticado. ¿A cuál? Eh, en su momento, cuando yo era más joven, me parecía que ciertos feminismos, eh, podían ser extremos y, 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 y rechazar todo lo masculino. Y yo no estoy de acuerdo con eso.
0: Yo nunca, nunca he bebido una cerveza en mi vida. No he bebido. Ah, perdón, sí, sí. Sí, yo sí. Sí, 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 muchas.
1: <risa> muchas, sobre todo de Wambra en la universidad.
0: Y para finalizar, yo nunca, nunca me he emborrachado.
1: Ah,
0: común, así.
1: <risa> sí, me he emborrachado.
0: Listo, muchísimas gracias. Ah, sí, para, para finalizar, sí, un mensaje a la gente que nos va a mirar.
1: Un mensaje, bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, que estamos enfrentando una campaña electoral súper sui generis con demasiados candidatos, demasiados binomios. Eh, ¿Y estoy ahí bien o acá?
0: No, ahí está bien. Ahí estoy bien, sí, ya. todo bien.
1: Y qué bueno, dentro de toda esta... Cantidad de binomios, eh, a veces es difícil eh, identificar quién es quién. Eh, hay algunos que son más claros que otros, hay algunos que tienen una tendencia o una mirada súper clara, eh, sobre todo los extremos, llamemos así, ¿no? Pero yo creo que existimos ciertos otros candidatos que estamos por ahí, se podría pensar en la mitad, pero yo les digo que la izquierda democrática es un partido ideológico, es de centroizquierda, es un partido socialdemócrata, es un partido que piensa en los derechos humanos de todas y todos, eh, que para nosotros los grupos de atención prioritaria son fundamentales. Nosotros cumpliremos la Constitución a carta cabal, porque la Constitución tiene claras, claros temas de igualdad y de no discriminación, que somos un binomio diferente, que no hemos hecho política a este nivel antes, eh, Javier obviamente tampoco, él no, es, no ha sido afiliado, es una persona que viene del sector eh, empresarial productivo. Yo he hecho política, pero he hecho más bien política universitaria, etcétera, y más bien política en las casas. ¿no? Yo, yo soy una persona eh, que soy una conectora de personas de oportunidades y soy una mujer de causas. Para mí las causas son los derechos de las mujeres,
0: bueno, los derechos humanos en
1: general, obviamente, los derechos de las mujeres, eh, los derechos de la naturaleza, el desarrollo sostenible y la posibilidad de que tenemos como sociedad de realmente vivir de una manera diferente y por eso, entre otras cosas, tenemos un grupo que se llama Quito Posible porque creemos que es posible construir otra ciudad y así como es posible un Quito diferente, también creemos que es posible un Ecuador más amable, más solidario, más responsable, más sostenible en donde todas y todos podamos realmente no solo soñar, sino cumplir los sueños. Ese sería el mensaje.
0: Muchísimas gracias, María Sara Gijón. Gracias a Ramona Showroom, atrás del Mercado de Solán, donde estamos grabando. Bueno, tenemos agüita dos hemisferios por el momento.
1: Sí, estamos abstemios. Estamos abstemios.
0: Además, yo no puedo tomar, así que... Entonces, muchísimas gracias a Ramona Showroom, a toda la gente. Recuerden suscribirse a nuestro canal de Venerables. Tenemos entrevistas a muchas personalidades. Tenemos podcast. También recuerden seguirnos en nuestro canal de BN Periodismo. Y nada, dejen sus comentarios acá en la cajita y cualquier cosa nos hacen llegar por Instagram. Muchísimas gracias, gracias María Sara. Gracias Israel. Un gusto.
1: Un placer.
0: Y gracias.
1: Gracias mamona. <risa> <risa> <risa>